0: Un podcast colaborativo por y para profesores de español como lengua extranjera que sienten pasión por el podcasting. Hoy, un podcast de TIC para profesores de L. Entrevista a Jennifer Niño y María García. Del podcast Duelo Tic Tac. Bienvenidos y bienvenidas a otro l a otro podcast para profesores de L online o presenciales con pasión por el podcasting. Todos aquellos profesores de español como lengua extranjera que estén interesados en lanzar un podcast, aquí estamos nosotros en l -Pod, un podcast colaborativo. Y seguimos con esta sección que empezamos eh, hace dos meses ya. Con Cristina Elías, del podcast de charla de profesores, y luego con Marco Fierro, del Latin L, en las que estuvimos charlando sobre las diferentes posibilidades del podcast con profesores de L, que tenían, por supuesto, un podcast. Y... Hoy continuamos con dos profesoras, también de español como lengua extranjera, que también tienen un podcast, que no es otro que el duelo Tic Tac, y que seguro que habéis estado escuchando por Spotify o por los diferentes podcatchers que utilicéis, un podcast muy relacionado con las TIC y con la tecnología. Y hoy tenemos aquí a sus dos creadoras, a Jennifer Niño y María García. Hola chicas, ¿qué tal estáis?
1: Hola, hola. Hola, muy buenos días. Muchas gracias
2: por la invitación.
0: Os comentaba fuera del micrófono que me, me habéis hecho madrugar, ¿eh? Yo nunca he grabado un podcast tan <risa> temprano, ¿eh? a, la, a las 9, que 9 de la mañana, hora española, pero bueno, aquí estamos con dos cafés ya corriendo por mis venas, <risa> así que nada puede fallar. Bueno, explicaros un poquillo quién, quién sois y, y cómo, cómo os conocisteis.
1: Pues mira, si te parece bien, hemos pensado que vamos a presentarnos yo a Jennifer y Jennifer a mí. Vale. <risa> Eh, eh, somos muy, muy dinámicas y, y creo que así también van a conocer un poco cómo es eh, Dorotik tac y, y bueno, Jennifer, para mí, es decir, personalmente, es una profesional de la enseñanza de, de L y también eh, la gente que, que la siga por las redes sociales sabe que también es de la enseñanza de, de alemán. Y bueno, es profesor, eh, una profesora muy inquieta, curiosa y sobre todo creativa, que a mí eso es lo que, lo, que me, lo que me gustó mucho de ella. Colombiana de nacimiento, pero vive con su preciosísima familia eh, en Colonia, Alemania. Nos conocimos por las redes sociales, eh, en concreto con su blog profedeespañol.de y me atrajo su pasión por la tecnología, la enseñanza y la implicación que le pone en cada trabajo, en cada material que, que realiza, porque tiene una marca muy personal que es la, la vocación que, que tiene en, en ella misma. Y bueno, y desde entonces puedo decir que, que es un placer y una suerte trabajar con ella, porque cuida hasta el último detalle y, y también tiene presente a la persona con la, con la que trabaja al lado, que es algo que yo también valoro, y por eso creo que nos comprometamos también. Y hasta el momento, pues, aquí estamos haciendo este, este proyecto tan bonito que es el Duelo Tic Tac.
0: Y no, no cobras nada por esto, Jennifer. Por, por cómo te... <risas> Dios mío, esto es mejor, vaya carta de presentación, ¿eh?
2: Sí, o sea, la verdad es que yo también estoy asombrada. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que yo creo que el sentimiento eh, es mutuo. Yo cuando, cuando pienso en, en, en María, de ahora él encuentra rápidamente un sinónimo, y también es eso, el, el, el profesionalismo. Siempre me ha gustado mucho el carisma que tiene para llegar a la gente y pues quizá esa fue la razón por la que no me podía imaginar otra persona, con otra persona haciendo este tipo de proyecto. Y bueno, con ella también eh, presenta o tiene esa pasión hacia la tecnología y hacia la combinación de tecnología y educación y bueno, está en la enseñanza de lenguas. Entonces um, creo que ahí ya teníamos un, un campo muy afín las dos, ¿no? Y eh, otra de las cosas que me gusta de, de María es cómo crear actividades, porque, porque ella siempre busca que, que el alumno desarrolle su pensamiento crítico. Y eso es algo muy necesario pues, en el tema en el que estamos, en el uso de la tecnología, eh, porque no se trata solamente de estar repitiendo y usar la tecnología para repetir lo que hoy, otros ya han hecho, sino realmente para uh, diversificar nuestro pensamiento eh, y eso, bueno, creo que fue, es, fue una fusión de, de pasiones, de conocimientos e intereses lo que nos ha llevado a conectar para esto.
0: Sí. Veo, veo que el compañerismo es un factor clave a la hora de hacer un buen podcast, ¿eh? porque si no, si no esto es. no sale. Pues bueno, <risa> estimados oyentes, estimado profesor que está al otro lado de los auriculares, eh, ya sabemos quién son María García y quién es Jennifer Niño. Ya hemos visto pues que el compañerismo pues eh, es clave para un buen, el resultado de un buen podcast y vamos a hablar concretamente del podcast. ¿Cómo, cómo, cómo llegasteis? al podcast, sabiendo, por ejemplo, tú, no sé, Jennifer, que tienes tanta maña con las TIC, es decir, estás en tantos lugares, en las redes sociales, y sé que María también tiene el blog de, de Ahora L. ¿Por qué un día decidisteis apostar por, por el podcast?
1: Pues mira, nosotras decidimos por el podcast por um, como vehículo de, de aprendizaje y también como de una manera de, de conexión hacia otro formato con los que normalmente trabajábamos, que era más bien el vídeo. Y el hecho de ser un audio nos pareció como un, como un desafío y, y queríamos ser parte de, de este reto, ¿no? Y especialmente Jennifer me animó a que, a que uniéramos parte de, de cada una de nosotras para construir nuestra propia marca personal en esto de, del podcast. Porque yo en principio me gustaba lo que era el podcast porque yo siempre he escuchado podcast desde... Desde hace tiempo, pero tenía como un poco de, no recelo, pero miedo, ¿no? Es decir, ¿seré capaz de, de construir yo un podcast, no? Porque sabía que eh, tiene mucho trabajo, porque es verdad que mucha eh, gente que hace podcast pone vídeos, vi ¿no? De cómo se hace, ¿no? El, el making of, y decía, madre mía, micrófono, eh, hasta como con cojines, así como para, el app, para, la, para que el audio se escuchara mejor. Y decía, madre mía, tú tienes trabajo. Pero bueno, entonces con el podcast ofrecemos con un contenido diferente y más especial y más especializado, como bien has dicho Sergio antes, en tecnología educativa. Y además pues, nos sentimos cada vez más cómodas y creo que también hacemos como cambios profesionales, en, nuestro, en nuestra opinión siempre humilde, ¿no? eh, que por la flexibilidad, la facilidad de, de la distribución que tiene el podcast, y la pasión mmm, por llegar a, a cualquier persona, ya sea profesor, alumno o, o cualquier otro tipo de área. Es decir, que nosotras eh, no, es decir, nos dirigimos hacia, hacia el ámbito de la educación, pero también, por ejemplo, eh, se puede sentir mmm, cómodo una persona que, que, le, que le guste la tecnología, sencillamente. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, es eso lo que decías. También, eh, como que para crear un podcast, lo más importante en un inicio es pues, consumir podcasts. Para, para dejarte de contagiar de esa pasión, para realmente poder conectar con la persona que está al otro lado contándote algo. Entonces, eh, es eso, como que ahora sentir, estar al otro lado creando un podcast, sentir como ese ese desafío, esa, y pero pero a su vez la flexibilidad, ¿no? Lo que decía María.
0: Uh -huh. O sea, esto de consumir podcast es como algo básico antes de lanzarse al podcast. Lo digo porque es como una línea, ¿eh? General, que todo claro, el mundo, claro. con todas las entrevistas me está pasando lo mismo, que la gente, los profesores que están haciendo podcast hoy en día han sido, han, bueno, y siguen siendo consumidores de, de podcast. Uh -huh. eh, y si teníais, o sea, si, si tu, eh, sé que también tenéis blog y sé que tenéis otros canales de contenido, pero de todos estos canales de contenido, por ejemplo, no sé, un vídeo en YouTube o, por ejemplo, artículos en blog... ¿Qué, ¿Qué os aporta el podcast qué nos aporta esos canales de contenido a la hora de, de crear y hacer llegar vuestro valor como docentes al resto de profesores?
2: Bueno, yo, en, um, por ejemplo, en otras ocasiones ya había invitado a María a, a participar en alguno que otro proyecto en mi blog y, bueno, a través de esos diálogos pues pudimos profundizar un poco más en, en nuestros intereses sobre, sobre el uso de la tecnología y hace más o menos un año creo que ya empecé en, en las redes sociales a crear una etiqueta que se llama, o creé una etiqueta que se llama Lunes de TIC, en la que quería, mi propósito era exponer herramientas que yo uso en clase de una u otra forma, de manera más extensa o no. Um, y bueno, contar mis ideas o cómo las uso, ¿no? Mm. Entonces eh, vi que eh, en muchos profesores tenían esa necesidad de ampliar más el, el, el uso de ciertas herramientas o de um, ver la parte más didáctica, metodológica, no solamente cómo funciona la herramienta, porque yo creo que hoy en día si vas a, a YouTube y, y buscas un tutorial, pues simplemente ya vas a tener eh, vas a saber cómo funciona la herramienta, pero de eso al final no se trata, se trata de, de cómo lo empleas bien y, y de ser autocríticos en ese uso. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho a, o me animó a, que, a buscar una compañera que me ayudara en esa reflexión, en esa autocrítica, porque a veces te falta, no, claro. todo está bien, todo está perfecto uh -huh. en mi uso de la tecnología, pero no. Necesitamos esa reflexión y, bueno, solo la tenemos con ayuda de otras personas que también estén involucradas, ¿no? Uh -huh. Exactamente.
0: O sea que, digamos que este eh, el hecho de compartir o de hacer un podcast cooperativo, que ahora vamos a hablar de esto, también te ayuda a que ese otro eh, vea cosas que tú quizá no ves o que te permita, digamos, una evaluación eh, un poco más profunda que a veces desde el yo, pues no no se ve, ¿Mm? Vamos a hablar entonces de duelo tic-tac, porque tic-tac también suena a dos personas, suena tic y suena tac. <ríe> eh, un poquillo, para alguien que no sepa nada de este podcast, ¿qué es duelo tic-tac?
1: Pues, por ejemplo, uno de nuestros objetivos de con duelo tic-tac eh, sale, como bien ha dicho, de, de toda esta pasión por la tecnología educativa, y TIC, eh, en principio, pues es tecnología de la información y la comunicación. Y TAC, pues son eh, tecnología aplicada al aprendizaje y al conocimiento. Entonces, pues bueno, tenemos de todo, ¿no? Y luego, pues duelo, ¿qué es duelo? Pues es una batalla, ¿no? Como si fuera aquí 300, la película 300. Somos aquí como partanos, ¿no? Pero bueno, una batalla didáctica, obviamente, porque somos profes. Pero bueno es para los que somos filérfilos, porque dan un poquito de imagen, es decir, que hay como un poquito de, de batalla entre, entre, el, entre la herramienta didáctica de, de Jennifer y la mía. Y bueno, pues se hace como una especie de, de más bien, de, como una, una charla sobre eh, un tema en concreto especializado de, de un aspecto de la lengua, como puede ser la competencia gramatical, la competencia léxica junto a dos herramientas que trabajan ese tema y, sobre todo, luego es crear una comunidad docente para trabajar juntos, porque también buscamos ese feedback, pues mmm, ponerlo todo eh, en práctica, que ayude eh, la enseñanza-aprendizaje, que descubran este universo tecnológico y, sobre todo, que le aporte estrategia, porque también Jennifer y yo buscamos mmm, pues aportar pues eso, es decir, hay, no sé, nuevas competencias, nuevas estrategias, eh, como contenido para las clases, porque también nosotros hacemos reflexiones, pero también buscamos que, que luego se construya significado para, para, los que no, para nuestros oyentes, ¿no?
2: Sí, uno de esos objetivos es eh, que si nos planteamos desde el inicio era el hecho de que el feedback, feedback uh, la retroalimentación del podcast debía, ser, debía estar en un punto muy importante para nosotros porque nosotros como que damos el primer paso con cada episodio pero lo que buscamos es el debate, ¿no? Que, que los profesores puedan reflexionar sobre el tema y obviamente saber que nosotras dos no somos para nada las super expertas en tecnología porque nos falta muchísimo, pero pero sí deseamos el debate y la reflexión en el tema. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que, que, que animamos a, a, o queremos que nuestros oyentes eh, apoyen o vean en el, en el
0: podcast. ¿Y cómo, cómo conseguís este feedback? Lo digo porque eh, yo, al menos, como creador de podcast... Una de las desventajas que tiene el podcast en relación con otros medios es la hora de recibir quizá un feedback como puede ser una... pues en escribir en una caja de texto como es en YouTube o en unos comentarios en, en, en un artículo. Más que nada porque como el podcast se consume en movimiento, tú si sí le pides luego que, que interactúe en aquel entonces, en aquel momento no va a hacerlo. Quizá luego lo hace en casa cuando tenga tiempo, pero la verdad es que se pierde lo que es eh, esa inmediatez del feedback Back en justo después de haber consumido ese contenido. ¿Qué tipo de herramientas o estrategias tenéis a la hora de hacer pues participar al, al oyente en vuestros programas y cómo puede hacerlo?
1: Pues mira, Sergio, yo mmm, aquí está nuestra, nuestra mente inquieta y lo curiosa que somos con la tecnología y las redes sociales. Porque yo, Jennifer lo sabe que yo siempre, desde que nos metimos con el podcast, yo estoy como buscando decir cómo mejorar y cómo sobre todo no ser mm, profesionales en, en esto, sino mm, dar lo mejor a los que no a los que nos escuchan, ¿no? Y bueno, yo sé que pues, esto es lo de siempre, ¿no? Lo americano en esto mm, mm. Es, es como que, bueno, oh, lo mejoran y todo, ¿no? Pero bueno, pues digo, pues yo voy a hacer yo voy a, ya me voy a poner cómoda, ¿no? Ya voy a, hablar, voy a hablar. como ahora él le va a hablar como, como, como la María de Granada, ¿no? Pero eh, a ver, estuve viendo y yo, por ejemplo, lo que yo observo es que juegan mucho con antes de publicar el podcast, durante se publica el podcast, después de que se publica el podcast y luego semanas de la publicación del podcast. ¿Y con qué juegan mucho? Con, con vídeos, es decir, luego con, con imágenes donde se escucha parte muy, muy seleccionada, es decir, ¿saben qué seleccionar de...? del audio y entonces eso es lo que produce como ese feedback porque es verdad como tú dices porque es que a lo mejor el, el podcast dura 40 minutos o una hora y esto también hay que ser conscientes de no sé, lo van a escuchar completo van a pasarlo, hay que ser conscientes de todo eso no y yo lo soy porque también escucho podcast y a lo mejor puede que la atención baje o esté, esté todo el rato y entonces pues yo con eso lo hablaba con Jennifer y nosotras pues trabajamos pues con, ese, con este tipo de herramientas, con vídeos, con preguntas, también con los hashtags, es decir, por redes sociales, trabajamos con todo este tipo y estamos jugando, es decir, nosotras todavía estamos pues eso, jugando, averiguando, explorando.
2: Y creo que haciendo encuestas, ¿no? También lo que, lo que empezamos a hacer para, para ver qué temas de interés eh, tienen los profes y por eso decidimos en un principio, bueno, por la falta de tiempo por otras cosas, pero también porque queríamos que la gente tuviera tiempo de masticar, ¿sí? De digerir los temas y por eso no ponerlos tan, tan, tan cercanos unos entre otros. Y eh, María, aquí es nuestra experta en el marketing, <risa> entonces digamos trabajamos con citas de, de lo que hablamos entonces damos un tiempo entre unas, entre un podcast y otro y digamos a las dos semanas de publicar publicamos citas del podcast que se dijo como para llamar otra vez al oyente a ah, este tema y ya ah, se dijo esto entonces eh, lo invitamos nuevamente y, y creo que eso es una, hasta ahora ha dado resultado uh -huh. esperamos que sea más pero bueno Ahí vamos trabajando en
0: ello. Sí, tampoco es complicado ¿no? hacer un, algunas encuestas por redes sociales a ver lo, lo que piden, que es lo de menos. Y si ya tenéis una lista de suscriptores, pues la podéis lanzar por ahí. Vamos a hablar un poco del formato, que a mí el formato siempre me parece novedoso porque creo que no he escuchado, eh, ya os digo, eso seguro, en, el, en podcast L es seguro que, que ninguno. De este formato de duelo de 1-1, ¿no? En el que presentáis una herramienta y la otra herramienta se enfrenta con, con, con otra. Y que, eh, digamos. Mmm, parte de un contexto, al menos hay una panorámica detrás. Que es la que se utiliza. Bueno, menos al menos no utilizáis con. con rings de. de boxeo, ¿no? Para simular, digamos, este combate, este round de, de, de boxeo. Eh, ¿Cómo se os ocurrió? este formato que no es ni un formato de entrevista tampoco es un formato monológico o no es un formato que digamos una mesa redonda en la que cada uno explica qué herramienta le gusta más
1: pues volvemos a, a lo yo creo que a lo didáctico y a la marca personal que tenemos Jennifer y yo es decir, en esta relación mmm, que nos define mmm, ahora L y a propio de español punto de pues aquí está, ¿no? Es decir, creo que está nuestra, pues sí, nuestro sello, que creo que es muy interactivo, que trabaja muy bien con, con la herramienta, porque si aparece mmm, una aplicación contra otra aplicación, creo que el marcar al oyente, uh -huh. cuando vamos a hablar de cómo hacer actividades, cómo es esta actividad, para qué sirve, esta es la característica es decir, para partir y para que él sea consciente de que se va a hablar de una cosa es decir, para más bien eh, sí, organizar cada apartado, ese ring es el que marca al oyente eh, esto, ¿no? Y entonces yo creo que es muy rítmico, que ayuda y que creo que también a la vez pues creo que como que mm, es atractivo y a la vez práctico, tanto para nosotras como para, para el que nos escucha y, y bueno, yo creo que también como tiene duelo, claro. pues eh, creo, creo que casa muy bien no con entre el título y, y, el, y luego el, el sonido, ¿no?
2: Exacto. Y además que, bueno, dos personas, tenemos las dos palabras, tic y tac, entonces hmm. todo va como emparejado, ¿no? Dos herramientas, el título en duelo tic-tac, dos personas son las que hacen el, el, el podcast, entonces creo que todo eso se fue... Uh, uniendo poco a poco fuimos eh, cosiendo la manta un poquito poco a poco hasta que hasta que se dio este este formato. Hmm.
0: ¿Juegas mucho con el contraste, no? Con la dicotomía de entre eh, parte A, parte B y a ver, y a ver lo que sucede sí. eh, y eso en verdad, esto es lo que contabas tú María que esto es, es bastante didáctico es muy ilustrativo, se ven mucho mejor las cosas cuando las contrastas con, con otras y también jugáis con los elementos sonoros que esto es muy importante para la gente que nos esté escuchando al no partir de textos, como por ejemplo cuando escribimos un artículo, no que tienes el H1 el H2, el H3, si y los titulitos aquí para diferenciar secciones se utiliza un elemento sonoro que es algo tan sencillo como descargarse un ring de un sonido de esto, que seguramente que lo habéis cogido de algún un banco de sonidos gratuitos que hay por ahí, ¿no?
2: Sí, así es. Lo tomamos de freesound.org.
0: Para que veas lo, lo, fácil, lo fácil que es hacer ese tipo de, de cositas. Como un, un sitio. Ah, bueno, y la,
2: música, y la música del inicio eh, la puso Ana Blanco de conole, porque ella eh, toca el, el, el ukulele. Ah, ¡Qué bueno! Entonces, eh, sí... Le dije, ay, por favor, déjanos Porque usarla. Es preciosa, así que... Sí, sí, bueno,
0: si un día se hace famosa tenéis que pagarle el copyright y ¿eh? todo esto. A eh, vamos a hablar un poquito de la preparación del podcast. ¿Cómo, cómo preparáis el podcast? Sé que ya habéis eh, contado cositas, eh, pero ¿cómo nace todo? ¿Quién, ¿Qué criterios seguís a la hora de seleccionar la TIC que vais a comentar en el, en el episodio?
1: Pues, que, eh, bueno, pues de, de, ¿de dónde salen las ideas? ¿no? Sí. Pues, eh, a ver, como hemos dicho al principio, mmm, como somos mentes curiosas, estamos como mmm, todo el día, yo, yo creo, eh, leyendo, mmm, yo creo que mirando las redes sociales y entonces como nos encanta la tecnología por naturaleza, creo que somos personas que... Mmm, que estamos como siempre empapándonos de tecnología y aplicada la, al aprendizaje. Entonces, mmm, si a esto le sumamos, que lo ponemos en práctica en el aula, mmm, ya de por sí, es decir, ya en el inicio vamos a encontrar ideas, ¿no? Para, para, nuestra, para uh -huh. nuestro podcast. O sea, que lo,
0: lo extraéis eh, de vuestra tarea docente, ¿no? Exacto, de lo que leéis hoy, ¿vale?
1: Exacto. Pero además, eh, en nuestras redes sociales, por ejemplo, en, en el blog de de Jennifer ya en su lunes de TIC ya había, en mi blog en Ahora L también tam, ya estaba la tecnología presente, pues yo en mi caso, y sé que también en Jennifer lo mismo, yo sigo canales en YouTube, vamos, de, de informáticos directamente, que, que hablan de, de aplicaciones, de no sé, de marcas, de... Bueno, a lo mejor no se pueden decir aquí, ¿no? Porque, <ríe> Pero bueno,
0: si de... bueno. Bueno, no, no creo que venga aquí... No, no
1: sí. <ríe> <ríe> Pero bueno, de por ejemplo, de unboxing, de no sé, de todo, ¿no? Entonces, pues, y luego pues, de cualquier mmm, producto, de incluso de juegos que, que ya están con tecnología. Es decir, yo creo que nosotras jugamos mucho con, con todo esto y, y vamos uh -huh. explorando todo lo nuevo que hay en la tecnología y yo creo que incluso cuando... Aunque no sea una herramienta, eh, a nosotras nos viene una, un tema para buscar qué herramienta ¿Qué hay. herramienta. Y, y entonces yo creo que, que en ese campo, y ya escuchamos podcast, pues ya añadimos todo
2: y mm. salen ahí infinidad. Lo que te decía anteriormente es precisamente eso, que um, aunque el duelo tic eh, es así llamado porque queremos enfrentar um, dos herramientas una contra la otra... Eh, no queremos dejar atrás la parte didáctica, metodológica y educativa. O sea, que usar por usar la, la, la tecnología, perdón, como lo decía antes, no es nuestro propósito. Entonces, mm. entonces, digamos, bueno, tenemos una herramienta, ¡ay, mira qué bonita esta herramienta, qué chula, se puede usar para esto y esto y esto! Pero bueno, y si vamos más allá, digamos, pero realmente esto para la clase, ¿por qué? ¿para qué? ¿de dónde? ¿Cuál es ah. el objetivo? principal. Entonces ya vamos encaminando el tema, ¿no? ¿Me entiendes? Si tenemos una herramienta que crea cómics, bueno, sí creo un cómic, pero ¿qué estoy desarrollando? ¿Qué uh, competencias y estrategias estoy desarrollando o ayudándole a mis alumnos a desarrollar? Entonces ahí nos hacemos esas preguntas y bueno, con lluvia de ideas y todo esto va saliendo
0: claro. al final. O sea, el os planteáis el porqué, el porqué de esa actividad y luego a partir de ahí es cuando vais estructurando y vais articulando el, el, el episodio. Lo cual es un podcast, es lo que convierte en un podcast, un podcast práctico para, para profesores, para que sepan más allá. Porque claro, yo estado, me estoy escuchando los que habéis publicado y, y digo, uf, aquí hay trabajo, ¿eh? aquí hay un guión de. que no, que no habéis Muy improvisado. Brutal. O sea, <risa> es un guión amplio, amplio, sí, sí. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo os dividís los turnos? ¿Tenéis algún tipo de, no sé, de, de estrategia, algún tipo de, de elemento que diga, pues bueno, tú vas a hablar hoy de esto y luego me toca a mí y luego esto, ¿cómo, ¿cómo lo grabáis? ¿Lo grabáis en el mismo programa o cada uno graba una cosa diferente y luego lo montáis en la edición?
2: Bueno, pues eh, primero tenemos un, unas cuantas semanas para esa lluvia de ideas, mm -hmm. para ir primero eh, esbozando eh, el tema y eh, digamos ella o yo, María o yo, proponemos las dos herramientas para trabajar un determinado tema, entonces pues miramos, ah, ¿con cuál has tenido más experiencia? Yo con esta tú con esta, bueno, pues entonces tú te encargas de hacer un estudio más profundo de la herramienta, realmente meterte y manejarla y sacar lo más importante, porque igual es muy difícil explicar cómo funciona una herramienta, y ese es el reto de nosotras, de manera auditiva, ¿no? Porque es muy fácil ver un tutorial y mira, vas arriba, oprimes, haces clic. Claro, claro. Eso es, otro, eso es otro mundo. Entonces, el llegarle a las personas de manera auditiva es, es un reto muy grande. Entonces, tenemos que extraer de la herramienta o de las herramientas lo más importante. Luego de que tenemos las herramientas, entonces, pues, ca eh, para cada episodio tenemos, lo llamamos una hoja de ruta. Uh -huh. ¿no? Entonces, vamos paso por paso. Eh, y siempre como como en, en dos casillas, ¿no? Entonces a la izquierda va María y a la derecha yo, porque es el duelo, ¿no? Mm. Eh, y las fases del, del duelo. Eh, y bueno, nos ponemos una cita para, eh, nos encontramos también a través de Zoom y, y grabamos con Zoom y luego eh, extraemos solamente el, el audio de Zoom y bueno, lo editamos ya para para ponerlo, para subirlo a los ¿Y? A las plataformas de distribución.
0: ¿Y, ¿Y dónde lo subís? ¿En qué host? Anchor.
2: Eh, en Anchor y en Evox. Y Anchor lo distribuye a dos o tres canales y luego eh, no tenemos, o sea, tenemos una cuenta externa en Evox, porque, porque Ancor no trabaja con, con Evox.
0: Ah, o sea, tenés la cuenta gratuita. De ibox. Sí, sí. Vale, luego lo metes en Anchor y en Anchor distribuís. Vale. Sí, eh, sí. Pues bueno, chicas, que nos acercamos ya al final al final de este L-Pod, de este duelo Tic Tac. Me habéis estado comentando cosas fantásticas del podcast, pero algo malo tiene que tener, ¿no?
1: Pues <risa> <risa> bueno, yo creo que tiene trabajo lo que hemos dicho al principio. Como has dicho bueno, como has dicho, somos muy eh, ordenadas y muy perfeccionista, entonces nosotros estamos siempre como buscando hacer mejor el inicio, hacer mejor el final, buscar como que el guión case mejor con, con un guión para que a lo mejor el oyente se sienta más cómodo, la voz, la entonación, el micrófono, no sé, ya como que vamos también como buscando aspectos técnicos que también encajen con el contenido y entonces yo creo que pues eso es lo, lo malo del podcast porque bueno lo de el llegar más o menos a, a gente que es lo que hemos estado hablando ¿no? Ese, ese feedback pues yo creo que también todo eso llegará yo tampoco, yo no he hecho ningún análisis de cómo está el podcast en, en España en relación con otros países tampoco lo lo sé, pero bueno, nosotros en ese sentido ahora mismo no nos preocupamos tanto por eso, sino que estamos disfrutando esta aventura y, y creo que estamos aprendiendo mucho, que tenemos experiencia y como tan, como también recibimos bastante buen no sé, vamos buen cariño de, de la gente que nos que no oye y que les gusta y que además aprenden con las herramientas, como que se sorprenden, ah, pues no conocía esta herramienta y yo creo que nosotros también en, vamos, que va, estamos buscando eso, pues yo creo que todo con la vida pues irá como a parir claro. Claro. Y, sí, sí. y ya está, ¿no? pero que yo creo que sobre todo es nosotras, como somos tan perfeccionistas, yo creo que ahora mismo es eso.
0: Es. Bien. Hay, que, hay que disfrutar el proceso de ¿eh? pensar que cuando hablamos sí, de... Yo de... creo
2: que eso es, es, es más eso ahora. Claro. Yo no, no, no tengo en este momento un objetivo, mira, quiero no. llegarle a... Hmm tantas personas, es más el proceso lo que estoy disfrutando, porque yo misma estoy aprendiendo muchísimo más de tecnología y, y, y estoy informándome más y entonces eso lo estoy disfrutando, ese, ese camino hace camino al andar, dicen
0: por ahí. Claro, y es, y es lo más importante. pensé que si queréis audiencia os vais a hacer un vídeo. O sea, os cometíais en Youtube y ya tenéis vídeo. Esto, yo os he que el podcast es, como, como jugamos con, con nichos, la verdad es que eh, es un nicho pequeño, siempre va a llegar a una audiencia pequeña, eh, va a ir en aumento por supuesto, a medida que el podcast se vaya expandiendo por España y vayan poco a poco conociendo qué es esto del podcast. Pero uh -huh. siempre vas a jugar con, con pequeñas audiencias, especialmente cuando partimos de un tema que es muy micro nicho como es la enseñanza en español uh -huh. y sobre todo desde ya en TIC, pero a diferencia okay. de estas macro audiencias que por ejemplo tiene un canal de YouTube, pues aquí los aseguramos que son fieles 100% y que ese, esa intimidad que se crea con el podcast es lo que sí. crea la conexión, que quizá no existe en otros canales, así que eh, próximos proyectos chicas, en ¿cómo cómo va a continuar Duelo Tic Tac o si tenéis alguna otra idea?
2: Bueno, pues... Um... Como, como comentaba María, la idea ahora es eh, perfeccionar lo que estamos haciendo y um, algo muy importante eh, que empezamos a hacer en enero fue um, o que queremos invitar, empezar a invitar um, a personas porque como te decía antes, sabemos que no somos las únicas ni tenemos todo el conocimiento ni nada de eso y, y sabemos que hay profesores que que realmente tienen experiencia y sobre todo con otro público, no, no solamente con mi público que son eh, universitarios, ¿no? entonces queremos invitar a profesores que usen la tecnología con niños, con adultos mayores con adolescentes entonces cada, cada público tiene un reto diferente y eso nosotras dos no lo vamos a poder cubrir y solo lo vamos a claro. poder hacer a través de invitados y con ellos que son expertos en un tema determinado y que han utilizado herramientas determinadas para um, llegarle a sus estudiantes o trabajar con ellos. Entonces yo creo que eso um, también va a ser eh, en el futuro una parte muy fuerte eh, del, del duelo en donde no solamente vamos a hacer dos, sino vamos a hacer tres. Tres
0: o va a ser no de, que... de tic-tac-toc <ríe>
2: exactamente <ríe> exactamente bueno
0: que para esto sí. sirve también el podcast para conectar para hacer para una conexión más cercana ¿eh? es mucho más natural escuchar una entrevista que no, que no leerla, la verdad sí. um, acabo contigo María últimas palabras que darías a un profesor de L que ha escuchado algo de lo que se llama podcast y que dice pues igual solo igual todavía no estoy muy seguro quizá me sumo a esta tribu de profesores de L podcasters por qué se tendría que sumar
1: pues a ver yo le diría que pues que nosotros desde nuestra experiencia pensamos que unirse al mundo podcaster sobre todo en el ámbito de L no que es que desde el que nosotras trabajamos creo que, que el mundo podcast aporta beneficio a, a la propia enseñanza entonces creo que, que la persona que, que quiera a, a sumarse al Mundo Podcast le va a enriquecer tanto personal como profesional. Entonces le, siempre va a sumar. Yo creo que, que vas a encontrar tanto apoyo en una comunidad docente y, y también recursos y habilidades, ¿no? Entonces yo creo que es que bueno, bueno para
0: todos. Jennifer, ¿algo más que añadir para ahí, para terminar? Con el episodio. Pues nada, que
2: eh, esperamos que muchos más profesores se, se sigan uniendo a esta tribu de podcaster, hemos visto que ya en el, el 2020 empezó fuerte en el mundo L con el podcast, y, y pues que sigan viendo las ventajas, ¿no? Eh, y, y específicamente nuestro duelo TikTok que podamos seguir compartiendo con más profes y aprendiendo de ellos. ¿Qué?
0: Pues con estas sabias palabras y cálidas palabras nos despedimos en este L-POT, en esta entrevista de duelo tic tac con Jennifer y con María. Y si alguien se ha enamorado de vuestras voces y de vuestros proyectos, chicas, ¿dónde os puede encontrar?
2: Bueno, pues eh, a mí, sobre todo en el, en el, en el blog profe de eh, español.de y eh, Facebook y Instagram, que pues son las redes en las que.
1: Más me encuentro. <risa> y a mí, pues bueno, pues si me quieren encontrar yo en el blog Ahora L y, y en las demás redes sociales que son Twitter, Facebook e Instagram. Y luego, pues sobre todo, pues nuestro duelo Tic Tac, pues como bien hemos dicho, en Evox, en Spotify, en Google Podcast. Así que ahí pues esperamos porque hay mucha tecnología y aprendizaje que, que seguro que van a, a enriquecer la, las clases de, de muchos de vosotros
0: Pues muchísimas gracias chicas por, eh, por, por haber madrugado, bueno, sé, sé, sé que madrugáis vosotras eh, Muchas gracias, <risa> gracias por, por, ti, por Sergio, grabar y por, por estar invitarnos. aquí con, con este episodio de Lepot, eh. os deseo lo mejor, chao chao
2: Igualmente, Adiós. gracias